0: Dit is unieke draagbare toverkracht. So het die bekende skryver Stephen King boeke beskryf en sy baie bekende en gewilde skryfgids on writing. Baie welkom by Finansieskryvers en Boeke en ek denk amal wat nou luister stem saam dat boeke beslis magiese kracht te het. In Finansieprogram word alweer gesels oor een lekker klomp uit een lopende boeke Ek gaan die aand afskoop met 'n gesprek met Annelies Slabbert oor haar biografiese lekkerleesboek leesboek Luipaard in my bed. En daarin skryf sy oor hulle 7 jaar in Botswana, baie, baie lekker boek wat vir my laat voel het asof ek op een lang vakansie was. En in Johan Meyburgse insetsel kan jy onder meer luister na een archiefopname waarin T.S. Eliot schreef self een van sy gedichte voorlees. Dan gaan ek ook gesels met Theo Kemp van die Jakes Garvel stichting oor hulle werkzaamhede wat die letterkunde betref en ook oor die boekprogram wat Theo saamgestel het vir die Zuid-Oosterfees. Maar eers nog een letterkundige prijs, sy langlijs is verlede week bekendgemaak. Baie geluk aan die skrywers op die langlijs van die Eilent Puiten, nie fiksieprys van die Sunday Times. Die wener verlede jaar was Greg Marinovich met sy boek Murder at Small Copy, wat die waarde gebeurde by Marikana oopgevlek het. Die beoordelaars van jaar was Sylvia Vollenhofen, Edward Cameron en Paddy Klaai. En volgens Vollenhofen, focus die boeken van jaar, vooral op staatskaping, korruptie, die Gupta-familiese bedrijfighede en die doen en late van ons gewese president, Jacob Zuma. Maar daar ook baie interessante reise na die misdaad onder wereld en aangrypende biografie wat gaan sorg dat interessante mense uit ons geskiednis nie sommer vergeet sal word nie. Ander onderwerp besluid in feminisme, sociale aktivisme sport, antropologie en geskiednis. Ek het so vinnig gekyk en daar is inderdaad een weie verscheiden uit op daar lys Daar is onder meer een boek oor Uncovering Craig Williamson door Jonathan Anker wat gaan oor die voormalige apartheid Craig Williamson. Dan is daar 'n boek oor die homo na lady ontdekkings by die wieg van die mensdom door Lee Berger. Daar is een boek oor een wonderlijke man met wie ons al gepraat het hier op skrywers in boeken John W. Fredericks. En die boek is Skoli, One Man's Struggle to Survive by Telling Stories. Tuli se biografie is op die lys. Pieter Louis Meiberg, wat so twee, drie weke gelede hierop skryvers in boeke gesels het, oor sy boek The Republic of Gupta, A Story of State Capture, Geluk met jou boek wat ook op die langlijs is en natuurlijk ook baie geluk aan Jacques Poe met The President's Keepers. Ek plaas die volledige langlijs vir hierdie Alan Payton Sunday Times toekening op RSG'se webwerf, gaan loergeris taal. Nou is het tyd vir ons hoofonderhoud, ek gesels met Annelies Slabbert, oor haar boek A Luipaard in My Bed, like luister. Annelies, baie welkom hier by Skryvers en Boeke. Goeie naand, is baie
1: lekker om hier te wees.
0: Jy is een voormalige journalist van huisgenoot, beeld en finansies en techniek. En toe word jylle lodge eienaars, jylle het hier die wonderlijke plek in Botswana gekoop en ontwikkeld tot die volwaardige internationale
1: toerismebestemming. En toe skryf jy een boek daar oor hoe dit gebeur. Wanneer mense journalist is, dan is jy my die heel tyd bezig om stories in jou kop te skryf, en oorals waar jy gaan, denk jy, hierdie is een story, ek moet een dag daar oor maak, en op die manier verwerk jy ook dan die omgeving wat elke dag een bepalende invloed op jou heet in termen van stories. En ons het altyd hier die droom gehad van a plek ergens, waar het nou baie rustig gaan wees, en waar ons nou gaan terugkeer na die eenvoudige lewe en idyllise lewe, en dan gaan ek nou daar sitte, en dan gaan ek nou hier die boek skryf.
0: Ja, maar dit is al wat jy gaan doen, jy gaan nie enigszins bekommerd wees oor weiding vir die dieren
1: of water, jy
0: gaan net sitte en
1: kyk vir die wista en skryf, nee. Dis reg, dis reg, en jy vergeet heeltemaal daarvan, dat daar water gepompt moet word en dat die dieren moet in spytings kry, en dat jy moet gaan kooskoop op een baie ver plek. So, mens neem nie in berekening al die dinge, as jy visie het van hoe jy nou een dag gaan sitte en ergens skrywe, nee. Maar Chris Barne had dit baie keer vir my gesê, jy moet nie eens wacht vir die dag, dat 'n geleentheid kom nie. Jy moet doen wat Graham Greene gedoen het. Jy moet elke oggend gaan sit agter jou lesenaar en dan moet jy jou stories skryf. Maar daar was net nie vir my regtig altyd 'n storie wat ek gedink het dit kan 'n boek word nie. Mm -hmm. Maar Ons het een paar plekke, en ek skryf ook daarover in die boek, ons het een paar plekke probeer waar ons nou hierdie eenvoudiger leven zou leiden. Die droom. Hierdie droom wat <laughs> ons gehad het, van terugkeer na die landelike en so. En dit het by my geblei, want dit het een geweldige vraag by my het ontstaan. Is dit moendlik om rechtig te versoen dit waar oor jy droom, en dan ook dit waar oor jy aan die ander kant bekommerd is, soos bijvoorbeeld jou finansies, en dan verder ook die feit dat die mens rechtig een talent het en een gaaf het, wat jy ergens wil toepas en uitleef. Hmm. So om die drie goeders by mekaar te kry, een inkomst te, te hee, en om een eenvoudige lewe te hee, en om jouself uit te leef, dit was een baie moeilike ding. Maar toe ons uiteindelijk nou heeltyds in Botswana op die plaas sit, was dit vir my een geweldige aanpassing want dit is my gevoel asof my hele identiteit op 'n manier gestroop is, die identiteit wat gegaan het rondom um, jou, jou loopbaan, jou, loopbaan en, ja. Ja, en, en wie jy is in jou gemeenskap, jou staties, soort van. Mm. En dis toen nou op die punt wat my man vir my aangespoor het en my kinders vir my aangespoor het en my gesê het, gaan sit nou en skryf hier wat ek toe nou ook gedoen het, ek het gaan sit en geskryf.
0: Was die plan van die begin af om daar oor boek te skryf, of het jy eindelijk maar net gaan sit en geskryf daar om een bykie te ontlaai en weer een bykie net weer te skryf?
1: Wat jy daar sê, is precies wat gebeur het. Dit was een manier om te formuleer en herformuleer wat jy belewe, uh, een manier om te boekstaf wat om jou aangaan, dit was nie die bedoeling gewees om een boek daarvan te maak nie. Want dit is soos ander mensese foto's nie vir jou interessant is nie. Denk ek nie jou stories is noodwendig vir ander mense interessant nie. So ek het nooit gedink ek sal dit boek kan skryf met stories in wat ander mense rechtig sal wil lees nie. Maar jou uitgewer het duidelik besluit dit
0: is een interessante verhaal en ek het het verskrikkelijk geniet want dit het vir my weer eens laat besef ons het nogal een leemte in Afrikaans uh, daar is nie baie van die research stories nie. Ek onthou boeke wat 'n groot impak op my gemaak het was nou byvoorbeeld Cookie Gilman se stories oor hulle plaas in Kenia, Karen Blixen se storie waarop die film uh, gebaseer is. Daar's baie sulke verhale veral byvoorbeeld uit die Britse platteland en so. Ons het nie baie daarvan in Afrikaans nie, so ek het dit baie geniet want jy skryf oor die alledaagse, jy skryf 'n bietjie filosofies oor dinge wat gebeur het, maar 'n mens verknekel jou somme net ook en al die dinge wat met julle gebeur het. En nie alles was lekker nie, maar daar was die hele paar lekker dinge ook gewees. So hoe het jy besluit wat
1: kom in jou boek? Ek het met Harry Kalmer gepraat een keer. Toe vraag hy vir my, waarom zou jy een boek skryf? Toe sê ek, omdat ek my story wil vertel. Toe sê hy, nee, jy moet nie boek skryf, omdat jy jou story wil vertel nie. Jy skryf een boek omdat jy wil hee mense met die story lees. En dit het een geweldige invloed op my gehad, toe ek uiteindelik besluit, kan van hierdie stories saamgestel word in 'n boek. Dit is een belangrike verskil nou, want dit kom terug na wat
0: jy gesê het, mense wil nie noodwendig jou story hoor nie, maar hulle wil een story hoor.
1: Ja, so jy moet nie oneerlik wees nie, maar jy moet uiteindelik dink, die mens wat die boek lees, was nie daar waar jy was nie. Die mens kom vanuit heel tomal ander vertrekpunt, Jy moet vir hom een story vertel wat hom vermaak mm. en wat communikeer uh, sonder om, om te verveel met te veel feite en op die recept het ek toen nou begin werk met dit wat ek onthou het en dit wat ek voorein geskryf het. Want as ek nou teruggaan in my rekenaar, dan sal ek sien, ek het baie, baie, baie keer die stories oor en oor en oor en oor geskryf. En dan was dit vir my baie onbevredigend. Dit het vir my selfbewus gevoel. Dit het vir my, mm -hmm. vreselik, selfgesentreerd gevoel. En ek sou dit nooit, soos wat nie die ouwe foto's vir mense wys nie, sou ek nou nooit die stories met iemand anders wou deel nie. Daar was aan die ander aspekt, dit was my bitter moeilik, Elze, om daar te gaan bly. Ek kan my voorstel, want dit was
0: primitief. Daar was geen van die gerewe wat jy in Johannesburg gehad het nie, Dis ver verweiderd van die wereld van een uh, vooraanstaande journalist, jou man was een apteker en 'n sakeman, en skielik bly jylle in een modderhuisie. Ja, dit was
1: al met die beginnig groot bijdaging. Maar die, die feit ook dat die mens weg van jou gemeenskap is, ek het nooit besef hoe belangrik my gemeenskap vir my is nie. Was ek toch van meet of een boervrouw? wat gewoond was aan afzondering, wat gewoond was aan hierdie goed wat jy nou noem, dat jy nie elektrisiteit het nie, en dat jy rechtig elke enkele ding wat jy nodig het, of self moet fabriceer, of moet invlieg of inrij van een ander plek af. Dan was die dalknaar vir my makkeliker. Maar, ewe skielik, ook om het al ons meubels verloore gegaan het. Ja, dit was vir my een verskrikkelijke story.
0: <laughs> dit was baie amusant, maar ek kan my net denk hoe, ontredderd en ont voel volle mens as jy niks oor het van jou vorige leven nie, want die traaklorie het die verkeerde goed vir julle gebring <laughs> ja, en die maatskapie het nooit julle goed opgespoor nie. Nooit, ja. Jy het het wonderlik vertel, want die mens kon een klein bykie glimlach ook daar oor, alhoewel
1: ek baie diep onder die indruk was van julle verlies. Jy sê, nou dit denk ek is nogal belangrijk, want ek moes nou eers die afstand bereik. Ek kon nie dadelik, ek het dadelik daaroor geskryf, maar ek kon nie dadelik dat ander mense dit lees nie. Dit sou vir hulle so vervelig mm, gevoel het. Mm. So treurmare en so selfbejammerend. Maar nou dat ek terugdink, dan dink ek, "Hai, jy wou dan nou die eenvoudige lewe hê. <laughs> en jy
0: wou dan nou 'n heeltemal 'n totale verandering gemaak het en alles agtergelaat het en toe <laughs> ja. doen die kanemiese te die te doen die universiteit do as dit het ware vir in ja, die vorm van 'n vervoer waag. Jy het baie interessante goed geskryf oor die natuurlewe. Het jy daar van die natuur gaan leer of was jy al ook mense wat baie
1: rondgereis het in Wildtuine en plekke soos daai? Gerard was baie baie kundig van altyd af. Hy was 'n apteker, maar hy was mal oor plantkunde en dierkunde. En baie, baie jare gelede, het hy stikkie grond gekoop in Marlows Park. Nou, daar die tyd was hy nog maar vijftig huise. So ons het heel wat tyd daar doorgebring. En to hy die huis gebouw het, het hy ons sien Jacobus saam wat toen nog nie eers op school was, nie. En hy het drie maande daar gebly in die huis gebouw, um, saam met die handlanger van, van Swaziland af. So, Deur sy kennis het hy toen nou ook die kinders en vir my betrek. Ek het nie nabij sy kennis nie. Ek kom kloppe om aan en hy is dan nou ook iemand wat by die lodge baie diepspore getrap het, en mense het, vrees ek, geniet om saam met hom uit te gaan, want dit gaan nie net altyd oor, dit is a kudu, en dit is hoe hy om gedra nie, maar hoe die kuduse plek is in die hele syklus, uh, die hele... Ecosysteem, ecosysteem ja. ja, en spesifiek, hoe hy anders is in die Kalahari, as wat hy bijvoorbeeld sal wees in die Karoo, of wat hy sal wees in, um, in die Laafveld. So daar het ek nie self gehad nie, dit kom rechtig van my man.
0: En as jy so pas ingeskakel het, en jy wonder wie gesel so lekker onderhoudend, dit is Annelies Slabbert, wat praat oor haar boek, A Leipaard in my bed. Hierdie is skrywers en boeken, en ek is Jelze Salswedel. Jy skryf ook baie aangrypend, en baie treffend, oor die boesmans van die omgeving, want dit was 'n belangrike deel van jylle Lodge se ervaring. Mensen kon saam met die boesmans op staptocht te gaan, Uh, en ek het daarvan gehoude dat jy ook van hulle mythes en dinge ingewerk het by jou story. Hoe maklik was dit om die stories by hulle te kry? Is dit een geval van jy moet maar net luister en na die tyd
1: um, onthou en gaan neerskryf? Boesmans is nogal performers. Hulle is soos baie mense wat in die primitieve beskaving is, denk ek, baie sterk aangewees op vertellinge en op dramatiese voorstellings. So, hulle hou daarvan, om vir jou goed te vertel. En hulle het so fijn vir humor. So, om na hulle te luister en na hulle te kyk, dit is soos om een opvoering by te woon. En hulle het nou, van die stories, het hulle vertel sommer vir ons, so terwijl hulle mee saam met hulle werk, terwijl hulle in die veld was. En dan hou julle ook dop, wanneer hulle vir mekaar stories vertel. Jy sal nou dink, hulle woon al soveel jare saam, want baie van hulle wat daar is, is 20 jaar lang na al daar. En is familiegroepen wat
0: mekaar van geboorte afkent. Absoluut, en hulle ja. is ook
1: familie van mekaar. So, jy sal nou dink, hulle sal nie vandag iets niet sê om vir mykaar te sê nie. Maar, stook nou die ketel, gooi die thee daar in en kry hulle om die vier eerd, dan vertel hulle vir mekaar wat hulle nou gesien het van die gaste. En hulle beeld het uit. En jy lees as jy lach, want jy sien die gast daar en jy, jy weet wat hulle nou van hom sê, is nie altyd baie uh, vlijend nie. Maar is baie akkiraat. <laughs> 100% akkiraat, 100%. En Gerard en, en Jacobus het later ook een bykie van hulle taal opgetel, vooral Jacobus, so... Hulle het vir my gehelp, om dan te gaan sit, kyk, die, die mense praat baie goeie Afrikaans, mm. en ook baie goeie Engels, maar om te gaan sit, en om te probeer hulle beelde te verstaan, en, en dan in Afrikaans weer te gee.
0: Ja, want dit is wat jy mooi gedoen het, jy het van hierdie mythes en symbolieke dinge, het jy prachtig vastgevat, die story oor die haas en die maan bijvoorbeeld ja Het was die eerste keer wat ek daarvan gehoor het.
1: O, het is nogal goed, ek is dan blij dat het nie vir jou bekend was. Nie. Nee, het was... Want het is een baie... Uh, jy kan het verstaan, nee, want as jy kyk na die maan dan lyk hy rechtig niet so saas.
0: Ja. Sê vir my, was het vir jou moeilik om weer aan die skryf te kom? Want toe jy hier weg is, is jy uit journalistiek uitna. Jy het nie... Um, nog daarvan af, af bijvoorbeeld gevrysk het vir die tijdskrif of so iets nie. Jy nee, het gaan nee. oorleef en plaas opbouwe ja. en gastehuis rechtmakend so. Ja, dit was nie vir my moeilik nie.
1: As ek draf, dan is ek die heel tyd bezig om stories in my kop te skrywe, van dit wat ek om my sien of dit wat met my gebeur het, want dit is manier om vir jy selfde boekstaf, dat iets gebeur het, of om vir jyself heldere te kry, waar goed is. Is dit nie so nie? Jy moet hmm. nou self skryf. Doen jy dit ooit?
0: Jy is altyd maar aan die, um, jy sien altyd die potentiaal van die story, jy lees een tijdskrif of een boek altyd met die idee van, hoe kan hier die story hieruit ontwikkel? So ja, ek, ek is nou nie so goed met die story so lang in my kop skryf, he. daar te veel dinge aan die gebeur in my kop, maar ek kan nou verstaan as jy sê, Dit gebeur terwyl jy draf of jy is bezig met
1: iets. Ek dink dit is miskien die gave wat die plek vir my gegee het, want wat jy nou daar sê is baie waar, terwyl jy bezig is om te werk, dan het jy nie die weelde om in jou kop te formuleer of om structuur uit te werk van hoe jy historie die beste zou vertel nie. Maar ek kon dit doen, want daar was niks anders wat inbreek gemaakt het op, op my tyd nie. Vooral toe ons in die begin daar gekom het, Wat ons nou die modern mishuis nie, en was daar nou nie um, enige krachtvoorstiening nie. Maar was die televisie nie, daar was nee, die courante nie. Nee. Ja. ja. So dan is jy aangewees op stories, en dis wel met Boesmanske wonderlijke stories, uitdink. Want hulle het nie een van die goed nie, behalwe wanneer hulle nou op hulle aftuie in Gansie is, en dan natuurlijk luister hulle hoofdzakelik muziek. Um, maar hulle is nie mense wat eintlik TV kyk nie. Hulle stories kom maar uit die omgewing en uit oorleweringe en vertellinge. So dit was nie vir my moeilik om weer te begin skryf nie. Dit was eintlik vir my 'n wonderlike loslating. Ja, en jy het baie kreatieve materiaal gehad om hier te werk. Jy het 7
0: jaar sy stories net daar gehad, en dan het jy nou ook vertel van jylle ander klein hoewes en plaas en bedrijwigjere om hierdie groot droom waar te maak. Wat was die snaakste ding wat met jylle gebeur het daar? Ek het nou een paar goedraak gelees wat vir my nogal lekker laat lag het, maar wat is jou persoonlijke ginstelingssnaakse
1: story? Ja, het is eindelijk miskien nie rechtig so verskruidelik snaaks nie. Maar ek dink, die heel snaakste ding wat met ons gebeur het, wat ons raarig nie beheer gehad het nie, omdat mens nie een gas eindelijk kan beheer nie, was die besoek van die joodse rabbi. Ek het het nogal geniet, ja. En, en hy het toch veel ook op 'n manier 'n levenslesje of twee kom lees. Ja, hy het. Hy het, vooral met sy toewijding. Want hy het al aangekom en dit was glad nie waar hy wou wees nie, maar toe hy nou eers daar is, het hy hom nie laat stuit dier hoe ons program was nie, hy het 100% gehou by sy gereelde gebede, by sy meneer van eet, die eet, ja. <laughs> nou, daar was vir my een van die snaakste goedes wat ek nou nog ooit beleef het, toe ons hierdie prachtige gedekte tafel gaf, kersttafel, kersttafel, ek my een joodse rabbi op ou kerstavond, En al hierdie disse, wat voorbereid word, en hier kom hy met hierdie sakkie met die groen denneboompie op, en hy plik die komkommer en die wortel, en, en blik die blikkie bakboenkies, ja, wat vir ons moet oopmaakding kry, en toen hy sy voorafgesnide brood, nie Nishka's vastgebakte brood of so nie, en, en so het hy, sonder om enigszins oog te knip, saam met ons geëet die aand, en eers later dan, besef my, dit is eindelike oukaars aan het eten hierdie, dit die wat ons allemaal hierdie verspotte kroene op ons kop het. En ja, dit was my <laughs> nogal mooi toe, I know, heel aan die einde
0: sê, so this is a Christmas dinner. Ja. En sê vir my die um, uitdagings rondom logistiek, dit was ook vir my interessant, mense wat op plaas blijk, sal dit al nie so vreemd vind, ook karo boere, byvoorbeeld na mybiese boere, maar jy was gewoond aan die winkel om jy ook met die delikates en alles, en skielik is dit a dagreis te paard, spreekwoordelik, om iets soos sluiplade in die hande te kry, want niks
1: groei ook in die kalari waar jylle was, en jy vertel een bykie daarvan. Dit was een totale skok, rechtig, ek was seker een van die goeders wat vir my die heel moeilikste was, om te moet beplan, want ewerskielik moes ek toen nou kook, en nou daarvoor het ek in elk geval ook geen opleiding gehad. <laughs> <laughs> en net om die beraming te doen van hoeveel goed jy nou moet koop, want as jy verkeerd koop, en jy kom thuis, dan het jy nou nie die goed. Want jylle gaan eenmaal in maand, en dit is ja. afstand van hoe ver? Dit was 180 kilometer van ons af tot in maan, en dan natuurlijk 180 kilometer terug, en dan is het natuurlijk... Dit is nie teerpad nie, dit nee. is grondpaaie, en dit ja. vat jylle wat
0: 4, ons, 5 ure?
1: Nee, daarom nie, so 3,5 ure, en dan 3,5 ure terug, en dan daai dag moet jy so inruim, dat jy al die ander goed is, wat ook nodig is. Kijk, Botswana is een land van administratieve wondere. <laughs> <laughs> so jy moet dit ook aan inpas en jy moet die goeders kan koop. So dit was vir my baie moeilik en om dan ook jou um, jy met jou peile bykie laat sak. Jy kan nou nie hierdie exotiese goed maak nie, want jy gaan het gewoon net nie daar krij nie. Ja, ja.
0: Want sekere goed is nou maar dood eenvoudig Johannesburg en stad en sekere winkels gebaseerd. Jy gaan het nie recht kry in die middel van die kalare nie. Annelies, het verskrikkelijk lekker gelees aan een luipaard in my bed. Ek kan het rarig vir luisteraars aanbeveel, want dit het vir my op een kopreis ook gesit. Ek het het nou oor die lang naweek gelees en dit was nou soos om weg te gaan, om vir een nawek lang plaas toe te gaan met jou boek. So baie geluk daarmee, en ek hoop jy gaan verder skryf, want ek denk nie die is al die stories van die laaste 20 jaar nie, is dit? Nee, dit is net een paar. So gaan jy nog skryf?
1: Ek sal moet, want amal sê vir my, onthou jy van dit en dan het ek natuurlijk nou weer jyltemal daarvan vergeet en moet ek nou eers op reis gaan en het weer vir myself vertel en hoopelik dan uiteindelik weer neerskrywe.
0: Maar jy het vir my gesê, jy het nou amtelijk afgetree en jy besit nou nie met die laads nie, Jy bly nou by die see, so ek hoop jy draf nie te veel rond nie, dat jy kan sit en vir ons nog 'n boek skryf.
1: Dankie Ilse.
0: So gesels Annelies slabbert oor haar boek A Luipaard in my bed. Dit word uitgegeer door Tafelberg en kost 260 rand. En soos ek aan die begin van die program gesê dit is heerlike ontspanning. Ek het oor die lang langnawek gelees en dit was vir my asof ek kuier op die kalariplaas waar oor Annelies skryf. Dit gaan ook soe bykie oor ons ewige versichting na ander plek waar die rus altyd sal wees of so glo ons en Annelies is een ervare skryver, wat met haar tong stevig in die kies skryf, en wonderlijke natuurkennis, ook soms so ter loops met die leeser deel. Een boek wat ek beslis kan aanbeveel. Ek gesels nou met Theo Kemp, ons luisteraar sal om dalk onthou, as iemand wat betrokken was by die Breitenbach Centrum in Wellington, en ook betrokken was by een kunstefeest of tweese boekenprogram, onder meer die Vrystaat kunstefeest. Mathieu, ek gesels vanavond met jou in een splinternieuwe hoedanigheid, jy is die stadie uitvoerende directeur van die Jakes Gaarwol stichting. Baal welkom by Skrywers en Boeken.
2: Baie baie dank ek waardeerlik.
0: Jy het vir my, laat weet, jy het die boekprogram saamgestel by die Zuid-Oosterfees in die Kaap. Nou, my eerste vraag is, hoe is die Jack Scherwel stichting betrokken by die Zuid-Oosterfees?
2: Ja, weet jy, Jack Scherwel het natuurlijk uh, baie goeie en uh, reik geskiedings en een nalatingskap uh, met verskye projecte dat hy van stapel gestuur het of gehelpt het om in die lewe gebring te word. En een daarvan Was natuurlijk die Zuid-Oosterfeest, was uh, een van sy drome wat gerealiseerde, wat ons ander uh, rolspielers bedink het. En die Zuik-Scheirol stichting is daarom kreetig en trotse vernoot van die Zuid-Oosterfeest. En uh, die stichtingse focus area is die bevordering van die letterkunde, uh, van boeken en van skrywers, ons het uh, verskye projecte waar ons vir werk ter bevordering van schrijvers en om vooral nieuwe stemmen naar die letterkinder te brengen en daarom is het dan net vanzelfsprekend dat ons ehm uh wat waar graag saamgewerkt het om uh, die boekprogram en die koersreeks um, van die Zuid-Oosterfeest van die saam te stel.
0: Goed, ek wil met jou praat nou nou oor ander werkzaamheden van die Jax Gerwold maar kom ons praat eers gegau oor die Ries Zuid-Oosterfeest boekprogram. Jy kan voor ons meer inlichting gee oor wie wanneer praat en sommer vir die luisteraars vertel hoe kom hulle dit boord buitenwoon.
2: Ja, die boekgesprek is natuurlijk waar lekker is uit die lopende programma. Wat lekker is van die zuid oost is natuurlijk alles gebeur daar waar die mensen kaap, so jy parkeer en jy kan jou julle feest daar rond plan. Nou, een van die gesprek wat ek um, geweldig uitzien, is een discurs met die titel Zuid-Afrika kan werk, maar hoe? En uh, die skruivers wat daar aan deelneem is Frans Routenbach, Sieswem Poffel Waals, en Dana Jaapau, wat allemaal nou al van kennis neemt met sy omstrede boek oor oud-president Zuma, en hy ligt gesels oor wat ons nou met wat die nieuwe president dan bevind, en wat is nog die gebreke wat aangesprek moet word, en hoelike pad voor en toe. En het is Valdemar Pelser, wat die, die spreeksleier is. En het het paal lekker is, is in een team ruimte daar in die Isebaya kamer in uh, die kunstse centrum en mense kan interaktief is jy het, as tyd vir vraag, as tyd vir jou mening ook te lig. Hierdie gesprek vind plaas op 27 april in hier die ochend en het is heel te gratis en verniet, so mense kan uh, dit kan by die onverkies, mense um, ASVP, dat hulle net vir ons in kennis tel, mense kan ook net vir my, jy postier na 3, dus met naam by JGF staan vir Jijks Gerwel van Duyssen, JGF, tot Orgst, tot Zita. Dan uh, is daar ook die boekgesprek oor Ingrid Jonker. Soos ek weet dat jy met Betrofnig Medelkamp gepraat oor haar nieuwe uh, boek oor Ingrid Jonker, Viesgangers daarna uitzien, die gesprek met Sy Zek is op Saterdag 28 april om 12. En uh, dan is daar baie baie lekker gesprek met Ernst uh, Grinling, wat uh, vir lekker inspirerend boek elders geskryf het, oor sy Camino staptocht. en hy gesels oor die proces van die staptoch van boek na televisie, en hy is in gesprek met heel van Deventer en Charlene Brouwer oor hoe die televisie werk, en hoe Leverie Camino herbesoek het, om elders te doen, na soe paar interessante beeldmateriaal, wat daarby kom en wat die gesprek aanvul anvul. Dit vind plaas op sondag 29 april om 12 uur. En uh, dan is daar een uh, paar likeer interessante gesprek. Ons noem dit die hiepsters van die Afrikaanse dichtkens. Uh, wat ons kyk nou, hoe like die gesig van jong Afrikaanse dichters? In vergelijk met hulle voorgangers. Waar dig hulle, um, wat lees hulle, Het is anders as hulle voorganger, schrijf hulle tegen hulle, sal hulle geinspireerd door hulle, hoe werk hulle koppe. En die deelnemers daar is die pas bekroende Jolene Philips, um, Baby Slippers, Churchon Nadea, Fraser Barry, wat een muzikant ook is, Marcel Spalmer en Ryan Pedro, wat opgeneem is in die stem is 6, met Annie Klopper, wat die, wat die gesprek laai. Die, hierdie gedichte voor, voorleesings en gesprek word voorafgegaan door een klassieke muziek uitvoering genaamd Fluit Fluit. En uh, Salaman Hiemann is die uh, pianist, natuurlijk baie jong en uh, ge geweldige talentvolle pianist. En Miles Roberts, die fluitspeler. En dan gaan die gedichte wat speciaal geskryf is door die dichters, wat deelneem aan die gesprek wat daarop volg, word voorgelees dier die actrice Leanne van de Rooij. En Flight Flight is om 14.30, half 3 en net daarna, een uur ee later, dan begin die gedichtige gesprek met die dichterspeisewerk hierin voorgelees.
0: Goed, dit is een baie lekker kompakte boekprogramma, ek dink al is iets van allemaal. Wil jy vir ons een bykie meer vertel van die Jack Garvel stichting sy ander letterkunde projecte?
2: Ja, die Jacks Gerwel stichting is um, verlede jaar het ek augustus begin, so ons is redelijk nog lang en niet. Een van ons groot projekte, ons eindom in Somerset Oost, wat dier mevrou Gerwel geskink is aan die stichting, en wat ons in die proces is om te ontwikkel in een skruivers huis, die huis voortans gerestaureer en gaan demeneer word, en van' volgende jaar dan, Uh, ek is vans besig om verskye projekte te onderzoek oor hoe ons opkomende skrywers vir al die geleentheid kan gee om daar in Sommersiet Oos verskrikkelijk mooi, klein dorp in die Ooskalt, so 200 km van Port Elizabeth te gaan werk en natuurlijk met nieuwe werke voor in dag te kom en wie saande ons kan neem van die idee van historie skryf tot en met pub publikatie en so ene wil ons dit groot droom vervul Uh, wat ook natuurlijk scherwels in was, is ons, hoe kan ons die Afrikaanse en die Suid-Afrikaanse letterkunde meer algemeen verruim? En hoe kan ons skryf ons onderskraag? Dan is ons ook besig met een project wat ons noem JOG, soos in die uitdrukking soos JOG, jy het een goeie historie om te vertel, mm -hmm. JOG, gespel I.O.H. En dit bied ons aan as loodsprojek hierby Uh, Grazi Park Hoerschool, op die Kalfse vlakte, dus ook van Prof Gerwel, vir die tijd lang in sy vroer loob gehou het. Die, die projek is een narratieve leerprojek, uh, wat aangebied word door uh, Dr. Tracy Hume, wat een narratieve therapeut is, en sy help beide onderwijsers en leerders om een narratief te vind, een positieve narratief te vind, en om uitdrukking te kan geë ter poesie, ter die tekens, Het is ongelooflik uh, interessant hoe hierdie leerders wat uh, dikwels uitgemarganiseerde huis en deur te kom absoluut alle steen begin vind en woorde begin vind waar hulle eens nie woorde gehad het nie om leeuwerelde kan begin beskryf dier die digkund. So dit project, keer as ek dit uh, beleef dan is het net weer op net van my bevestiging dat die digkund so die kunds in die algemeen nie een liekst is nie, maar absoluut een absolute noodzakelijkheid is. En ook om onderwijsers by te staan en die behoefte wat hulle uitspreek oor hoe, hoe belangrijk dit vir hulle is om gehelp te word, ondersteun te word, om, om leerders kreativiteit te ontsluit. En het uh, is juist daar die, daar die leerders het ek was geetiketeer word as moeilijkheidmakers of rebels of so, uh, wat by onderwijsers moedeloos is en nie weet hoe om te hanteer nie. Uh, wat dier hierdie proces gestaan wat om juist daar die, uh, leerders die kreativiteit te stimuleer. En uiteindelijk is dit die fantastische verse en het is baie rau en eerlijk werk wat hier uitkom. En in wat weinig nou hoogere poesie is nie, maar het is echt gedichte, en van het kom uit as ruimkleids en uh, lirike, en het is, is ongeluk vlug wonderlik om hierdie ontsteklijke energie uh, toptuig.
0: En ek denk, het is baie therapeuties vir die kinders, om hulle self te leer uitdruk in woorde, en dan boon op een erkenning daarvoor te kry.
2: Ja, dit is absoluut wat ons waarneem, en baie groot deel vir die project, gaan daar oor hoe ons getuig is van alles historie's. Ek was vir my so meer meelevende ervaring, toe ek sien, byvoorbeeld, hoe die onderwijsers, wat gewone met rondjaag tussen klas en hoe laat met werk, mekaar leek ken, dier hier die werkswinkels, en ook die leerders, die hoe hulle kan waarneem, wat die invloed is van jou stoer, jou gedicht op ander mensens leven, hoe reageer reageer op en hoe jy ook daarmee kan associeer, hoe ek resoneer met jou, So, hierdie projekte net my baie na aan die hart en sal ons graag die toekomst wil uitbraai om ook na ander skole te neem.
0: Ja, ek denk dit is een fantastische idee.
2: En in die bouwplan is dan natuurlijk hele ander projekte van noodskap wat ons aangaan, wat ons ook na skole toe wil neem, boeken en skrywers om lees in die algemeen te stimuleer op kreatieve maniere. En later in die jaar november wil ons ik scher in na latenskap vier dier het dag van paneelbesprekings op denken en vier in ve en afgewisseldeer die so. is een afgewisseldeeerd terkens 6. so. Luisteraars kan geris op ons V5 bezoek, dus www.f puntorg punt ze ons uh, die nietse in nichtting uh, deel
0: se so, gesels Theo Kemp van die Jags Gerwel Stichting. Ons het onder meer gesels oor die boekprogram wat hy namens die stichting saamgestel het vir die Suidoosterfees aan die einde van April en ook oor ander bedrywighede waarmee die Jags Gerwel Stichting besig is. Hulle webwerfadres net weer is www.jgf.org.za.
3: Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
0: Nou is die tyd vir Johan Mayburg, hy is by my in die atelier. Ons gaan een bykie gesels oor, onder meer, een Suid-Afrikaner wat benoem is vir die Dublin prijs.
3: Dis recht, dis Jevande Omatoso, die skryver wat in Barbados geboore is, in Nigeria groot geword het en tans in Suid-Afrika woon. Sy so is op die kortlijst vir die internationale Dublin prijs. Omatoso is benoem vir haar roman The Woman Next Door in 2016 uitgegeer dier Chateau en Windus. Die roman was ook op die langlijs vir die 2017 Bailey's prijs. Die kortlijs vir die Dublin prijs sluit benevens om Matosso's roman ook in The Lesser Bohemians van Emma McBride en Solar Bones van Mike McCormack, twee eerste skrywers. My naam is Lucy Baton dier die Amerikaanse skrywer Elizabeth Stratt as ook vertaalde romans uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwee Mexico en Suid-Korea. Die Dublin prijs met een prijsgeld van net minder as 1,5 miljoen rand, word jaarliks toegeken aan een roman wat in Engels geskryf is of in Engels vertaal is. Bibliotheke in grootstede reg oor die wereld neem deel aan 'n benoemingsproces vir die prijs. Indien een vertaalde werk so wen, kry die skryver 75% van die prijsgeld en die vertaler 25%. Die Dublin Prijs het in 1995 tot stand gekom en vorige winners sluit in Colm to Bean, Oran Pamuk, Michelle Lubek, Herta Müller, Javier Marias en David Malouf. Die winner word op 13 juni aangekondig.
0: Dan het jy voor sy lys skrywers om doopte, wie het hulle aangewys
3: Die Times Literary Supplement het in een peiling 200 recensente akademisiën skrywers gevraag om tien Britse en Eerse skrywers aan te wys wie se onlangse boeke van indrukwekkende belang is en wie se volgende boeke hulle met afwachting doop hou. Gemeet aan die kriteria is The New Elizabethan, soos die Times Literary Supplement na die tien verwees, aangekondig. Ali Smith het bonie lijst geëindig, gevolgd dier Hilary Mantel, Zadie Smith, Kazuo Ishiguro en Amber McBride. In die de plek was Come to Bean en na hom Nicola Barker, Ellen Hollinghurst en Anne Inwright. Die tiende plek is gedeeld door Sebastian Barry en John McGregor. Die redakteur van Times Literary Supplement het erken die peiling het die ondeende ondertoon om nie maar voordierend terug te val op die groep wat een paar dekades gelede prominentie behaal het nie skrywers soos E. McEwan, Julian Barnes, Salman Rushdie en Martin Amis, skrywers wat in elk geval nie die Times Literary Supplement lys gehaal het nie. Dit is dalk opwindend om so'n lys onder oor te kry, soveel te meer in ons toenemend kompetitie gedrewe saameleving. Maar in wees is lijste van die aard ongelooflik arbitrair, dit het Alex Clark, recensent van Times Literary Supplement, toegegeen in een artikel in die blad. Verskye deelnemers aan die peiling, skryf Klaak, en dit strek nou van redakteurs en agente tot akademisi en skrywers, het vertaams Literary Supplement laat weet, hulle sou tien ander kon kies, as hulle op een ander dag daarna gevra is. Van die deelnemers het gesê, om 'n rangorde toe te ken aan jou gunstelingsskrywers, is een bykie soos om dit met jou kinders te doen, nie iets wat die mens graag wil doen nie.
0: Ja, dit waar waar, en soveel uh, menings, soveel eerste plekke op die lijst. Precies dit. Maar dit is nogthans een interessante lijst, en dankzij jou het ons onlangs van die meeste van die mense meer uitgevind, en weet ons, hulle is op kortlijste geweest die laatste paar inderdaad,
3: jaar. Inderdaad,
0: ja. Goed, uh, dan het jy ietsie oor...
3: Die Klein Prinsie.
0: O oh, ja, het jy die fliek verlede ek het, jare, kink? Het het
3: inderdaad, ja.
0: En, was dit vir jou so goed soos die boek, Peter? Um,
3: dis my twee mediums, as ek moet kies, kies ek die boek.
0: Ja, die boek is persooners. Nou, wat ek wel gehoud van die fliek, ek denk dat dit vir die Klein Prinsie jylle klomp nieuwe aanhangers gewaarf.
3: Wat wonderlik is. Wat
0: hoopelik na nou die boek gaan lees.
3: Wat wonderlik is, inderdaad. Antoine de Saint-Exupagie, sy boek wat in meer as 300 tale vertaal is, en in Afrikaans bekend staan as Die Klein Prinsie, het op 6 april, 1943 in New York verskyn, 75 jaar gelede. Die verhaal van die klein blonde sienkie van Asteroid B612 was oor nacht treffer en het door die jare kulte status verwerf. Op die oogaf is het een boek vir kinders, maar dit is volwassenes wat daarvan een van die mees geleese boeke ter wereld gemaakt het. In een onderhoud met die Deutsche Welle het Joseph Honeyman die Switserse skrywer wat die biografie oor Saint-Exuparie geskryf het. Gesê die boekie gaan oor vriendskap, liefde, technologiese vooruitgang en die verval van die hedendaagse samenleving. En dis dalk meer nodig nou as voorheen om die boek te lees. Die begin van die boek, meen Hannie Mann, is nie toevallig nie. Volgens hom was Sint-Exupagie in 1935 in een vliegtuigongeluk in die Libiese woestijn betrokke. Hy en sy navigator André Prevot moes daar lang in die woestijn oorleef, ontwater wat een mens tot waanbeelde kan draaf. Ek glo die skielike verskyning van die klein prinsie in die woestijn was geen toeval nie, het aan die man gesê. Sint-Exupagie het meer as net die bekende boek geskryf, Heel wat daarvan gepubliseer na sy dood in 1944. Sy lyrische skruiwerk oor die vliegkins is in Engels beskikbaar as Wind, Sand and Stars en ook Night Flight.
0: Dit is baie interessant, ek het nie gewet hy was in een vliegtuigongeluk.
3: Groot vlieen gewees, ja ja.
0: Goed, en dan het jy iets oor T.S. Eliot.
3: Faberse audio audioboek met voorlesingsdeer Jeremy Ions van verse van T.S. Eliot is pas uitgereik, betijds vir die noordelike lente en april, volgens Elliot in The westland Land, The Cruelest Month. Die voorlesing sluit in Proofrock and Other Observations, poems van 1920, The Waste The Hollow Men, Ash Wednesday in Ariel booms Four Quartets, and Old Possum's Book of Practical Cats. The Poems of T.S. Eliot, read by Jeremy Irons, val saam die 75ste herdenking van die uitgawe van T.S. Eliot's Four Quartets in 'n enkele band in die VSA in 1943. Met sy musicaliteit en ritme, klank en verwysings is The Wasteland een gedig wat vra om hardop gelees of beter nog voorgelees te word. En wie beter as Jeremy Irons? Dis nou naas Elliot. Hier is die opname van Elliot wat die eerste deel van The Waste The Burial of the Dead, voorlees.
4: April is the cruelest month, Breeding lilacs out of the dead land, Mixing memory and desire, Stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, Covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. Summer surprised us, coming over the Starnbergersee with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. Bin gar keine Russin. Stamm aus Litauen. Echt Deutsch. And when we were children, staying at the Archdukes, my cousins, He took me out on a sled and I was frightened. He said, "Mary, Mary, hold on tight, and down we went. In the mountains there you feel free. I read much of the night and go south in the winter. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Son of man you cannot say or guess for you know only a heap of broken images where the sun beats, and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Only there is shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock, and I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you, I will show you fear in a handful of dust. Frisch weit der Wind, der Heimat zu, mein Eerisch Kind, wo weilest du? You gave me Hyacinth's first a year ago. They called me the Hyacinth girl. Yet when we came back late, From the hyacinth garden, your arms full and your hair wet. I could not speak, and my eyes failed. I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence, eu d'unt das me. Madame Sosostris, famous clairvoyante, had a bad cold nevertheless is known to be the wisest woman in Europe with a wicked pack of cards. Here, said she, is your card, the drowned Phoenician sailor. Those are pearls that wear his eyes. Look. Here is Belladonna, the lady of the rocks, the lady of situations. Here is the man with three staves, and here the wheel, and here is the one-eyed merchant. And this card, which is blank, is something he carries on his back, which I am forbidden to see. I do not find the hanged man. Fear death by water. I see crowds of people walking round in a ring. Thank you. If you see, dear Mrs. Equitone, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. Unreal City, under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge, so many I had not thought death had undone so many. Sighs, short and infrequent, were exhaled, and each man fixed his eyes before his feet. Flowed up the hill and down King William Street, to where St. Mary Woolnath kept the hours with a dead sound on the final stroke of nine. There I saw one I knew, and stopped him, crying, Stetson, you who were with me in the ships at Miley, that corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year? Or has a sudden frost disturbed its bed? O, oh, keep the dog far, hence that's friend to men, O, oh, with his nails, he'll dig it up again. You, hypocrite lekteur, mon semblable, mon frère.
0: En dit was die stem van T.S. Eliot, en hy het die eerste deel van sy epische gedig, The Wasteland, voorgeles. Jan, weet jy, hoe oud is daar opname?
3: Ek het vermoede, het kom hier uit die 40s.
0: Sjo, baie dankie dat jy dit vir ons opgespoor het. Dit was dan Johan Meyberg met sy baie interessante internationale letterkunde insetsel. Tot volgende week, Johan. Baie dankie. Johan Meybergse insetsel beteken ongelukkig ook altyd die einde van skrywers en boeke. Baie dankie dat jy weer ek keer saam met ons hier voor die radio gekuier het. My e-post is skrywers en boeke by rsg.org. .co.za en die SMS nommer is 45770 Volgende woensdag aand om 8 uur maak ons wees so as alles goed verloop, geselsak met Rihanna Skepers oor haar jongste roeman Stormkind en ook met Bibi Slippers oor die rol van jong dichters in Afrikaans. Dit alles en nog baie meer in volgende weekse skrywers en boeken, net hier op RSG, saam met my Ilse Salswedel. Ek hoop jy genie die rest van vanavondse programme en dat jy ‘n heerlijke boek bij de het om te lees. Onthou om te gaan loer op ons webware vir daar die kortlijst van die Ellen Pytton Nie Fiksieprys. Tot volgende week, tot ziens.